1: Agosto eh, se cumplirían 61 años de la del nacimiento de Gustavo Cerati. Eh, nació un 11 de agosto de 1959 y murió un 4 de septiembre del 2014. Fue músico, cantautor, compositor, productor discográfico argentino. Obtuvo reconocimiento internacional por nada, su trabajo, su arte, sobre todo. A partir de su principal banda de rock Que fue Soda Stereo Buen día María Stanriver.
2: Hola, ¿cómo andas
1: Bien, ahora Luciana Pécar ya se está sumando este, Y me acuerdo la primera vez que escuché Soda Tenía 13, 14 años Y estaba en una fiesta de compañerites Que eran mis primeros bailes ¿viste? Mis primeras este, experiencias Así como erótico, corporales, básicas. para los 13, 14 años ibas a bailar y imagínate. Sí. Este, y entonces aparecían eh, las primeras canciones de Soda, de sobredosis, este, vitaminas, ¿sabes cuál? Oye uh -huh. te hace falta vitaminas, vitaminas. Oye te hace falta vitaminas. Bueno, y yo me acuerdo que cantaba, bailaba, saltaba... Ahí, como, hola Luz, este, hola mi amor, este, ahí está Luciana Pecker con nosotros también. Y, y me acuerdo que decía: ¿Qué es esto? Aparte, ¿quién le canta sobre dosis de TV, vitaminas? Me parecía todo como: yo ya era un soberbio protointelectual que tenía 13, 14 años y me hacía preguntas tipo: ¿Cuál es el origen del origen? Y esa pelotudez, y todos me decían: baila imbécil tipo, no déjate romper, cara. pero bueno, y, y empecé una especie como de relación ahí con soda regrosa, es como que me capturó y fue, fue genial, porque fue como la primera sensación de, ah, hay algo que yo, hay algo que me toma y que me puede más allá de lo que yo me represento de mí mismo, te juro que todo lo pensé a los 13, 14 años. Sí, porque yo estaba convencido que no me tenía que gustar sola Y entonces generaba una especie de resistencia, porque era la época, viste, 82, 83, yo estaba como recontra ingresando al psicobolchismo de resistencia neo-hippie. O sea,
3: raros peinados nuevos. Soda, Mari, era como si fuese hoy hay como una idea de que se puede hacer política y que te puede interesar la estética, la moda. Hay una idea más relajada. En ese momento era, ¿te importaba cambiar el mundo o te importaba pararte el, pali, el pelito, no? Como y bailaba, era... Eso. De hecho, hay un cantito. Soda se la come, los grandes se la dan todo, hiperhomofóbico, a más no poder, pero además era una pica explícita
1: pero yo estaba en otro grupo, que no era el de los redondos, o sea, la, 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 la trifulca, redondos, soda, como bien la caracteriza Luciana, era típica, pero yo estaba, o sea, yo bailaba con Sobreviviendo de Víctor Heredia, no, imagínate, eh. ¿entendés? <ríe> o sea, no solo la cantaba, bailaba, o sea, ya mi psicobolchismo era insoportable, me salía Silvio Rodríguez, de, de, vomitaba canciones de Silvio Rodríguez, imagínate, este, bueno, cuestiones que me di cuenta que algo me tomaba de soda y es como que fue la primera vez que dije, ¿por qué me voy a resistir a algo que aunque no me cierre desde algún lugar me toma desde otro? Porque este, me empezó como a, no sé, a envolver y bailaba y me encantaban las letras aunque me parecían que no decían nada... Y entré en una especie de amor, el amor es eso, algo que en algún punto no, no lo pensás, no lo decidís, no, no lo calculás, ¿no? Derrida dice que el amor es de, 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 del tenor de lo incalculable. ¿no? Este, en el sentido de que no hay pensamiento lógico que quiera entender por qué te pasa algo, cuando en realidad el pensamiento lógico indica lo contrario, que a mí no me debería haber gustado, y sin embargo fue justamente, en algún lugar me abrí a que este, me tomaran esas canciones, y entré en una especie de noviazgo mal con Senati o sea... Al revés, me pasó que después todas sus letras, sus canciones, de hecho las trabajé en desencajados, en salir de la caverna, o sea, este, empecé a encontrar al Cerati existencial, al Serati poeta, al Serati filósofo. Y este es de esos autores como, como Charlie, como Spinetta, que yo siempre pienso ¿no? que desde chiquito me, me me desperté a la conciencia con esa música y me voy a morir con esa música, o sea, son compañeros de vida, ¿viste? compañeros de vida, o sea, este, están ahí siempre y van a estar ahí para siempre, entonces este, yo medio me cago en los cumpleaños incluso en las idolatrías también personales, pero no puedo dejar de, de decir que, eh, dios siendo hoy el día que nació este Cerati que se cumple un este nuevo aniversario, hay algo que que me toca en algún punto, y bueno, la radio le está dedicando el día a Cerati. Vamos a escuchar hoy todas canciones de, de él. Este, Qué lindo. Está bueno, ¿no? Sí. Con versiones también de, de, de otros intérpretes haciendo canciones de Cerati. Buen día, Luciana Pecker. Qué conquista
2: bueno. que está Luciana Pecker, ¿eh?
1: Te vimos ahí en. O sea, primero, nunca entendimos cómo estabas despierta a las 8 o 9 de la mañana, que es algo <risa> insólito. Y después te vimos, no solo Despierta, sino totalmente producida, y en una conferencia de prensa con Carla Bisotti la viceministra de Salud. ¿Qué, qué onda? ¿Te vas a dedicar a...? ¿Entraste a la gestión pública? No, ¿no?
3: <risa> no, vos sabés que no, <risa> y que, que no quiero hacer eso, pero, pero la verdad es que es que estoy muy emocionada porque vengo del Ministerio de Salud. Sabés también, Dari, que yo no salgo. Salí solamente para ir a hacer de construir el amor con vos y ahora para el Ministerio de Salud. Me invitaron a las conferencias de todas las mañanas donde, donde hacen los anuncios de, de cómo sí. sigue el COVID en la Argentina para hablar eh, de las políticas de género y especialmente a raíz de un informe de, de Naciones Unidas que mostró que la Argentina está primera en el ranking de todos los países del mundo, entre 175 países, por la cantidad de políticas públicas con perspectiva de género que eh, hizo la Argentina, que entre 30 políticas para combatir los efectos de la pandemia, la Argentina tiene 18 con perspectiva de género, queda un 62%, y estamos primero. Fui a explicar eso y la verdad que, bueno,
1: sinceramente... ¿Cómo fue? O sea, ¿que te hacían preguntas así o vos exponías?
3: No, yo expuse sobre ese tema, más allá de, de, de la repercusión que tengan, me parece interesante, si sí, la forma de comunicar del gobierno, especialmente de Carla Viciotti, ¿no? Que es una funcionaria a la que reconozco especialmente, digamos, de, de que justamente una pandemia que tiene tantos efectos sociales y especialmente en el tema de género, puedan también permitir que se comunique, por un lado, sin logros de Argentina, para entender qué estamos haciendo bien, que siempre lo repetimos, Dar y esa me parece la mejor imagen, ¿no? Cuando uno le va bien en en otras situaciones uno avanza. Entonces te das cuenta porque claro. metes goles. Acá lo que va bien no te das cuenta porque es que atajas, que las, atajas penales. No es que claro. la situación va bien, no es que el marcador te da bien. Y bueno, y por otra parte, por supuesto, escucharla a ella. Ahora vamos a escuchar porque vos me dijiste grabar algo. Entonces le dije, Carla, decínos unas palabritas para, para el programa, que ahora lo pasó con Darío. Y por supuesto, bueno, nos contó un poco de, de varias cosas que me parecen interesantes. Y en un escenario donde sí me, me parece, y ahí sí pongo la camiseta del compromiso, que el compromiso comunicacional es importante porque creo que frente al, a, a la envergadura que toma hoy el coronavirus, la verdad es que sí eh, y Mari eh, siento muy claramente que hay una responsabilidad de los medios que han actuado militando la anticuarentena ¿no? y que esa militancia anticuarentena lleva mayor número de infectados. Un dato que daba, que ahora lo vamos a escuchar, es que ya no hay provincias que no reporten ningún caso ha crecido en provincias como Jujuy donde por ejemplo se habilitó a que las trabajadoras de casas particulares vuelvan a trabajar a las casas y ahora hay dos embarazadas por ejemplo fallecidas por COVID que es un tema que vengo siguiendo especialmente ha subido muchísimo la situación en Jujuy que estaba totalmente abierta y creo que más allá de que por supuesto la angustia, la necesidad de encontrarse eh, los problemas económicos son evidentes y legítimos en la sociedad, los medios que han estado arengando la anticuarentena en medio de una situación tan trágica, y digamos, la verdad es que creo que tienen mucha responsabilidad en haber generado un, un clima que, que hoy conduce a, a números sanitarios que la verdad son muy preocupantes.
1: Este, y que grabaste un par de... Bueno, ahora, ahora después vamos a ir escuchando
3: viste que siempre queremos más viste cómo somos insaciables entonces le pude hacer no, varias bueno, preguntas pero
1: los periodistas son así o sea están siempre con el grabador este, prendido y meten ahí no este, con quién hablaste ¿Con, quién? con Carla
3: hablé con Carla igual cuando vos me dijiste hacerle unas preguntas yo ahí también soy muy darista <risa> Me escucho mucho lo que vos me decís y dije, bueno, y le hice varias preguntas, así que vamos a escuchar algunas hoy, vamos a dejarnos algunas para, para reflexionar bueno. mañana también sobre qué pasa con la vacuna, la situación en el interior, qué pasa con las anticuarentenas, la perspectiva de género, las, las enfermeras, las médicas que están ahí, las mujeres en los barrios populares en la primera fila, y bueno, uh -huh. y también, por ejemplo, los efectos colaterales del COVID en quienes lo padecen, que algunos dicen, bueno, no pasa nada, tipo, Bolsonaro, eh, yo lo tuve, es una gripecita, ¿no?, que todavía no se sabe qué lesiones van a traer, eh, la verdad Ari también ayer como contábamos, eh, Flora Alcaraz que es una periodista de la casa, eh, contó que tiene COVID, que la está pasando mal, casi no había salido y que la verdad es una, por supuesto, una periodista joven, brillante de la Argentina, eh, ayer pude hablar también con, con Alejandro Fantino que estaba estudiando Nietzsche y filosofía, Así que bueno, ahí veremos si, si, si puede también sumarse a tu clase de hoy. Pero que la verdad me decía: mira, cuídate porque es feo, te sentís mal. O sea, creo que más allá de poder analizar. Eh, digamos, que me parece que es lo que hacemos los dos con mucho compromiso, mucho más profundamente de ser solo pro cuarentena la, la línea de, de boicotear la cuarentena, de boicotear el cuidado en la Argentina ha sido muy peligrosa y hay que estar muy firmes en que llevamos una cuarentena tan larga, bueno, que valga la pena y sostener, eh, y sostener el cuidado lo máximo posible
1: Bien Luciana Peckard con nosotros, María Steinreiber, ¿a dónde nos puede escribir la gente?
3: Nos
2: puede escribir la gente, la, la, gente. la gente, el constructo, la gente al 11-39-39-8888, 11 39 39 88. 39 39 también nos pueden escribir a través de las
1: redes. Sí. ¿Qué eh, querés,
2: querés que nos escriban algo en particular? Sí,
1: quiero que nos hablen de Cerati, de Cerati. quiero que nos digan qué con qué canción se identifican o con qué frase o qué relación tienen con Serati, con Soda. este, Vamos a, ya que es el día de, de, de del cumpleaños de Serati, a todos de algún modo nos atraviesa. Incluso si hay ahí un ricotero que eh, dice, eh, eh, no, eh, no, a mí Cerati eh, no me cabe, pónganlo también, está todo bien. Este,
3: pero a te mí trátame suavemente, por ejemplo. Si hay una frase de amor que te diría, trátame
1: suavemente.
2: Totalmente.
1: Qué, qué temazo. ¿verdad? ¿Qué te más?
3: Bueno, nos
2: escriben eso a sí. de WhatsApp. Están habilitados los audios como siempre y también arroba lo intempestivo Twitter, Facebook e Instagram. Y bueno, les vamos a ir leyendo.
1: Dale, y por audio, el que se anima a cantar así una cancioncita. Bien. O sea, claro, la Pecker tiró. Este... Mm. Quiero que me trates suavemente. qué suplico. Ah, ahí no me acuerdo. <risa> que medir cada momento. Y esa inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas. Qué lindo que es escucharte cantar, Peque.
3: Te este, canto muy mal, yo si, si te sigo porque vos me tapas me subo.
1: <risa> bueno, este, Pablo, me vamos, subo vamos, con, vamos con Eiti Leda, que me encanta, un temazo de, de este en una versión que este, en su momento han hecho Gustavo Cerati y Fabiana Cantilo. arrancamos por ahí, esto es Lo Intempestable.
0: los hombros, la luz va a para dar, la vengadora ves ¿No ves, ves que blanco soy nobles? ¿No ves, ves que blanco soy nobles? Quiero quemar de a poco las velas de los barcos
4: Gracias. por quedarte en tu casa y por dejarnos acompañarte aunque todavía esto no se terminó estamos acá sin romper el aislamiento pero acercándonos todavía podemos encontrarnos en el aire la radio pública siempre está en las buenas, buenas y, en y en las malas. malas como dice esa canción que no nos roben el estado de ánimo gracias por elegirnos somos la 93.7 nacional rock hace la tuya si nadie pone música
5: ¿Y no una fiesta
4: no es una fiesta. Uno, tres,
0: sí. 93 <tose> rock. Nacional Rock.
4: No es normal No puede ser normal ¿Quién quiere ser
5: normal?
0: de todo.
5: Yo creo que porque soy básicamente un desequilibrado Sobre todo cuando estoy haciendo un disco Es una especie de locura entusiasta Que me mantiene en una especie de cosa saludable Pero de verdad si lo analizamos es una locura Estar metido dentro de un estudio O de gira O como lo vea no es nada muy
0: saludable
4: en y con tu locura. Por siempre en la música.
0: Tu ayuda.
5: 11 de agosto de 1959. Nacía Gustavo Cerati. Nacional Rock.
4: De 11 a 13.
5: Lo Intempestivo.
4: Darío Stanreiber.
5: Luciana Pecker.
4: María Stanreiber.
1: Hoy se cumple, además, un sí. año de la paliza del Frente de Todos a este, Juntos por el Cambio. ¿Cómo? Sí,
6: Juntos por el Cambio. Juntos por el
1: Cambio. Eh, no, no me acordaba el... Este, y bueno, nada.
6: Tremendo. Me <risa> Yo... acordé
1: porque está en cena las redes está... del sí, 47 a sí, 39. 40, ¿no?
2: Y está lleno también de gente diciendo, de los anti, ¿no? Diciendo, un año del hashtag suicidio colectivo, ah, mira. o eh, otros así, y... Es tremendo, yo me acuerdo con mucha felicidad ese yo día, de decir, el... ¿qué? 47, estaba fuera del búnker, toda la gente nos mirábamos, todos los miles que estábamos ahí, diciendo, esto no puede ser, aliento, poma
1: él un botón. ¿Pero vos qué, este, qué hacías ahí en el búnker? ¿Pasabas justo? O...
2: Justo pasaba por Chacarita, caminando, y, y apareció un montón de gente, y dije, a ver, ¿qué está pasando acá? Y apareció una pantalla enorme ahí, que estaba puesta en la calle, el resultado.
1: Tremendo, ¿eh? Y
2: fue tremendo.
1: Fue como un impacto, ¿no, Pecker, cuando vimos todos ese 47 a 32, porque, o sea, aparte, ninguna encuestadora le había pegado, nadie esperaba tanto, se esperaba un triunfo en, en las pasos.
2: Y Axel, que con casi 50%, no, no fue locura. increíble
3: también.
1: ¿Te, acord te, ¿Te acordás, Pecker?
3: sí, por supuesto, no, fue un día esto, fuera de los análisis políticos, fuera de las previsiones, la provincia de Buenos Aires claramente no estaba vista como un distrito en eh, que pudiera perder Cambiemos, porque había una diferencia, digamos, entre Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, que uh -huh. no se representaba, lo único que se mantuvo fue bueno Horacio Rodríguez Larreta que hoy sube sí. de perfil casi, más allá de que hay mucha disputa como líder de la oposición. En algún lugar lo fortaleció mucho Alberto ante esta idea que sigue estando de que era un títere de Cristina, de que era un candidato débil, etc. En otro lugar lo desgastó porque en esa elección, de hecho Macri empezó a hacer una gira en donde por eso también remontó eh, mucho la, la diferencia que había sacado. La verdad es que para mí de ese momento a, eh, a las elecciones finales hizo mejor campaña Cambiemos que en que el frente de todos, ¿no? El frente de todos se quedó más quieto y Cambiemos avanzó y, bueno, eso fue claro. parte de que la reducción de la brecha se achicara. También desgastó mucho Alberto porque es como que ya fue el ganador desde ese momento. Si bien Macri esto decía claro. que se podía dar vuelta, la verdad es que eh, las cuentas electorales eran muy difíciles dar vuelta ese piso electoral y fue como tardó en asumir hasta el 10 de diciembre, asume a los dos meses de agarra la, la pandemia, tiene más desgaste del que hubiera tenido si no hubiera estado cantada la ficha
1: también desde ese total, momento. Total, total, buenísimo. Bueno, llegaron audios, ¿no, querido Pablo González? A ver. Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Qué vuelta, qué bueno que volvieron, qué vuelta que volvieron. Bueno, eh, a mí con Cerati me pasó un poco lo que estaba contando eh, Darío, que yo era mucho de Víctor Heredia, de Silvio Rodríguez y así tal.
7: No llegué a bailar con Sobreviviendo, pero bueno, lo escuchaba y lo cantaba todo el tiempo.
1: Ahora, el día que escuché Cuando pase el temblor, fue un antes y un después. Les mando un beso. Hermoso, hermoso. A mí también. La canción del temblor me mató, me mató. A ver, otro, otro audio, Pablo.
8: Hola, soy Sofi Cornel, productora de Lo Intempestivo, y quiero aportar mi comentario porque mi primer trabajo fue de recepcionista en un gimnasio y Gustavo Cerati iba a ese gimnasio así que más de una oportunidad ¿Eh? Eh, apoyaba su codo en el mostrador y charlaba conmigo lo quería contar y quería fanfarronear ya que hoy es un día muy especial aguante Cerati
2: ¿y qué te decías? No Sophie? puedo creer
1: ¿Qué sabes? ¿Qué? ¿Qué no no puedo es creer. Ne Necesitamos el codo de Sophie Cornell. <risa>
3: <risa> otra otra audiencia. Comunicación sin emoción. Una voz en off en... con expresión en... deforme. Deforma. Busco algo que me saque este mareo. Busco calor en una imagen de video, un abrazo grande para el estrés desde Santa Fe Capital, acá tratando de trabajar un poco
1: Nada, uh, uh, uh. nada personal uh, 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 uh. Gracias, un gran abrazo a toda la gente de Santa Fe, otro audio
6: Hola Intempestives, ¿cómo andan? Buen día Bueno Respecto de Cerati, quiero contar un, un recuerdo que tengo con él entre varios, desde chica soy fan de, de él, escuchaba muchísimo su música, básicamente cuando era chica era casi lo, lo único que escuchaba con los Beatles y bueno, me acuerdo que estaba cursando mi primer trabajo, trabajaba en Palermo, vendía anteojos de sol y me acuerdo que trabajaba en una galería y justo yo me ubicaba en la entrada de la galería. Entonces había recién llegado y estaba eh, colocando, colgando los, los espejos con los que la gente se probaba los anteojos. Bueno... Y en una de esas estoy poniendo el, el, último, este, el último espejo. Y por el reflejo, o sea, de espalda, veo una cara muy parecida a Serati. Y sigo mirando por el reflejo y es, digo, es Cerati, no puede ser, es Cerati. Y no, me, no reaccionaba para darme vuelta eh, si era él o no. Y bueno... Este, hasta que reaccioné y puse el, el espejo, me di vuelta y claramente era él así que bueno, este, ahí tengo el <tose> recuerdo de sacarme una foto con él, saludarlo y decirle todo, todo lo que lo quería este, porque bueno, su música siempre me, me generó muchísimo amor eh, así que bueno, ese es eh, uno de los tantos recuerdos que, que tengo con él eh, bueno, hubiera tengan estado
1: un hermoso bueno, día. Hubiera estado bueno que termine la historia y no era. No. <risa> Entonces te cuento todo y no era. Pero, ¿vos sabés que una vez me pasó, Peter, que estaba en el tren y una señora me miraba, me miraba, me miraba, pero hace mucho, ¿eh? hace 20 años, y en eso viene y me dice perdón, no lo puedo dejar de mirar, pero usted es igual Arjona. ¡No! <risa> Yo le digo... ¿Qué? No
3: qué? Tiene Ahora minas... que lo decís, tenés algo. A ver, ponete una darjona, Pablo. Dale, dale,
1: Pablo. <risa> y escúchame, espera no termino me ahí. Te y me dice, me dice, ¿no me puedo sacar una foto con usted? ¿Entendés? Mentira. Como la mina que contó, ¿sí? ¿En serio? Sí. Wow. ¿y? ¿Y se sacó una foto conmigo? ¿Sacó? Obvio, a yo soy. A ver, cántate una,
3: darjona, cántate una jarrona,
1: cántate una jarrona. No ahí. lo sé, no no conozco los temas.
3: Señora no con de
1: la de la las cuatro décadas. Señora. Ahí a ver, dime que no.
3: Y dame ese sí como un
1: cuentacotas, dime que no, pensando en un sí y déjamelo otro mío y otra, después hay otra, otra. Y la de, de la filosofía. Hay otra banda. En, en, en la banda de parecidos que dicen que soy igual a bono de youtube bueno, entonces
7: más estoy, es,
1: <risa> yo prefiero ser una mezcla de ambos sobre todo por la cantidad de dinero que deben tener <risa> o sea pero no te quepa duda dinero que después voy a usar para obviamente distribuir entre los más necesitados del mundo no Cri, 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 cri. Tu hermano se parece a Sergio Massa, me tiran. Bueno, boludo, ¿qué empezamos? Con pues los, los parecidos es ¿Los parecidos
3: la, te la ¿Te la hicieron los parecidos en TVR? Eh, Obvio. Los
1: 200 veces. ¿Quién era? Ánima, Arjona. Arjona y Bono. Este, un actor que se llama Carlos Belloso. Me ponía ah, muchas veces. No. ¿Quién es? Carlos? Por supuesto que sabemos quién
3: es
1: este, y un par, bueno, este, un gran abrazo a la señora de los espejos, que ahí se quedó con, con Cerati. Aparte eso de, me saqué una foto con el recuerdo es, yo pensaba recuerdos tipo, la primera vez que Garché sonaba este persiana americana. <risa> no la miro, Mari,
3: pero sé lo que piensa. Ustedes dos siempre se van al pasto con el Garché, pero ya se los conoce, ¿viste? Todos somos... <risa>
1: Una canción de Cerati para cada momento trágico de tu vida. Debe Yo te voy, ver, contar,
3: te voy a contar una anécdota, Dari. ¿Sabes que Mi hijo se llama Benito. Y en claro. realidad no es un homenaje al hijo de Cerati, que además amo. O sea, a Benito sí. Cerati lo tengo en el corazón. Soy mucho más benitista Cerati que gustavista Cerati.
9: Yeah. Lo,
3: lo, lo adoro. Lo adoro. Eh, pero entre otras cosas, porque digamos yo le quería poner Benito a mi hijo porque es el nombre de mi abuelo, el que yo me y que tenía una personalidad maravillosa y le quería poner. Pero el gran problema, estamos hablando de además hace o sea, 18 años, que me decían, le van a decir Benito Camelas, ¿no? O sea, Benito claro. Camelas, mirá los paradigmas masculinos de que le iban a decir que vaya y se las toque. Y Serati le había puesto ya antes Benito a su hijo. Yo no es que uh -huh. era ultra fran de Cerati o que fue un homenaje a Serati, pero gracias a que Serati puso ese nombre, yo le contestaba a la familia del padre que Benito Serati se lo había puesto Gustavo y banqué el nombre gracias a eso. Amor. Y tengo un agradecimiento y un amor a Benito Serati increíble por haber abierto esa puerta, que también me parece poética, ¿no? De rescatar nombres que en realidad eran de abuelos inmigrantes italianos, ¿no?
1: Uh -huh. Gracias Lula, se viene vamos a, a escuchar una canción que se viene en el clavado de noticias de hoy, después va a estar Florencia Sichel, filósofa que tiene este, un trabajo muy interesante, vamos a dialogar con ella sobre filosofía y maternidad epa,
0: Canta. hoy
1: leí su último texto este cuya pregunta es, ¿cómo hago para este, seguir siendo libre si estoy atada a mi maternidad? <risa> y es muy interesante la vuelta que le da tratando de salirse de los lugares lógicos, comunes, este, hegemónicos. Esa es la que le da Flor Sichel, que la vamos a escuchar ahora en un ratito. ¿Te parece Té para Tres en ese recital increíble en Cancha de Vélez este, que dio Spinetta y las bandas eternas? Este Spinetta y Gustavo Cerati juntos el temazo de Soda Stereo T para tres.
5: 11 a 13.
4: Lo intempestivo.
5: Nacional Rock.
1: ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Bueno, me llegó un libro de Martina Caniuca que se llama Eva Sueña. ¿sí? Ahí Sofía lo está tomando para este, mandarlo en las redes. El vuelo de los gorriones. Editorial Sudestada. Es una nueva biografía crónica de la vida de Eva Perón. Este, en, la etapa, en la etapa se la ve a Eva con un chico. Bueno, la verdad que este, un personaje, el de Eva Perón, que sigue inspirando. Eh, Martina es una joven periodista. <coughs> Evidentemente hay gente muy joven que cuando conoce la historia de Eva Perón encuentra ahí motivos ¿no? para, para seguir... Digamos, pensándose a uno mismo en relación a, a lo acuciante de lo que es la desigualdad social, a, a la injusticia. no Yo creo que a mí por donde más me lleva la figura de Eva Perón es por seguir este, trabajando contra las injusticias. Martina Cañuca, editorial Sudestrada, búsquenlo. Eva sueña el vuelo de los gorriones. Y con esto damos inicio a la sección de Luciana Pecker, Clava de Noticias.
3: Clavada de noticias y hoy, como les contaba al principio, Dari, estuve en el Ministerio de Salud en el parte oficial del día de hoy sobre coronavirus. Y podemos hablar con Carla Vicetti. Ya la tuvimos en el programa, pero la pandemia sigue. La Argentina está en un momento muy preocupante con una cuarentena muy larga, pero con muchísimos casos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y muchos más federalizado. Además, el coronavirus antes era una situación más urbana y ahora no hay muchas provincias involucradas. Esto nos decía Carla hoy a la mañana.
8: La, la situación es bien, bien diferente hace unas semanas. Nosotros no tenemos ahora solamente el epicentro en AMBA, tenemos muchas provincias. Hoy en el reporte compartíamos que hay 13 provincias con transmisión comunitaria, que no hay ninguna provincia que no haya confirmado casos en los últimos 14 días y solo tres no tuvieron casos en el día de ayer. Esa situación muestra que eh, tenemos, eh, digamos, eh, el virus en la mayoría de las provincias y también hablábamos de la importancia de, de, de poner las cosas sobre la mesa, de decir las cosas por su nombre en relación a que... Eh, Convivir con el virus no significa acostumbrarse, no significa naturalizar los números y no significa que no tenemos justamente que redoblar los esfuerzos para poder tener la, la, la posibilidad de cuidarnos, ¿no? de minimizar la transmisión. Así que, en ese sentido, me parece que es una gran oportunidad para reformular un poco eh, el rol individual, ese impacto que tiene en lo colectivo y reflexionar en ese sentido. Si realmente eh, estamos de acuerdo como sociedad que vamos a convivir, con el virus, bueno, esa convivencia implica que realmente tengamos que tener esos, esos, esos cuidados, esa, esas medidas de prevención, que hasta ahora es lo único que tenemos a mano, al no haber vacuna, el no haber tratamiento, esos dos metros, ese tapabocas, ese lavado de manos, ese airear los ambientes, el limpiar los, los objetos que usamos frecuentemente y la superficie, es eh, la herramienta que tenemos a mano para convivir con el virus sin eh, aumentar los casos.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué claridad que tiene Carla, viste? Es, tiene, digo, para ser alguien, es lo que se necesita en ese tipo de puesto, alguien que tenga, este, que, que tenga transferencia, que transmita bien, que tenga claridad, que sea concreta, ¿no?
3: Si hay algo que le pedía al gobierno es que en las conferencias de prensa donde se anuncia la cuarentena y no solo en los partes matinales esté en algún momento Carla Vicetti, para mí es eh, sin lugar a dudas la, la que mejor comunica lo que está pasando y una situación preocupante que además antes era bueno el país vivía una realidad y la Argentina había otro, ayer por ejemplo Mario Meón el ministro de transporte dijo no se van a habilitar los vuelos locales hasta por lo menos dentro de 60 de días hay dudas sobre lo que puede pasar en las vacaciones digo por supuesto hay un cansancio social absolutamente entendible pero sí me preocupa Darí como decíamos al principio que esta militancia anticuarentena en muchos medios haya desbandado lugares que hoy estaban protegidos, ¿no? Todas las provincias con nuevos casos, 50 casos en Tierra del Fuego, Jujuy con casos muy preocupantes, o sea, desde el norte hasta el sur una situación muy preocupante el total de personas confirmadas en la Argentina es de 253.868 y el total de fallecimientos por COVID es 4.785 muertos hoy en la Argentina. Vamos a escuchar un poquito más de lo que nos decía Carla Vicente, viceministra de Salud de la Nación.
8: Bueno, y hay dos cosas Primero es la solidaridad intergeneracional, aunque a mí no me pase nada, se lo puedo transmitir a alguien que sí le puede pasar algo, o ser parte de una cadena de transmisión que haga que se desborde el sistema de salud y que alguien que tiene algún problema de salud por otro motivo no tenga una cama en terapia. Entonces, eso es una cosa importante. Y la otra cosa es que realmente no se saben las secuelas a largo plazo. Hay un estudio que mostró que de 100 personas, eh, 8, 80, digamos, el 80% tenían... Eh, un. Una inflamación cardiológica, cardíaca o pulmonar en, en, las, en las biopsias, digamos, en, tienen edema en las células, tienen miocarditis o tienen neumonitis. Así que realmente no, no tenemos claro de cuál es el, el impacto a largo plazo del virus, así que no hay que subestimarlo, es un virus nuevo, hay muy poca información eh, y... Y lo que nosotros tenemos que tratar es, obviamente, primero que no se desborde el sistema de salud, pero aunque logremos eso, tratar de que se infecten la menor cantidad de personas posible. Decir me lo quiero agarrar para tener anticuerpos no es una estrategia que nosotros recomendemos para nada.
3: Bueno es importante, Darí, porque primero le hablaba a los jóvenes. Por ejemplo, cuando la semana pasada se vio un grupo de jóvenes en Recoleta, Carla no salió enojada a retarlos. Dijo, bueno, entiendo a los jóvenes que están podridos, se quieren juntar, pero hay que hablarles y hacerles que entiendan. Por eso es que hace esta apelación a la solidaridad intergeneracional. Pero además, sí datos científicos nuevos que se va, se va estudiando qué pasa con los recuperados. Por ejemplo, se sabe que hay eh, muchas situaciones con fatiga crónica, pero no se sabe qué puede pasar. Porque, por ejemplo, Viviana Canosa ha dicho en la televisión, a Sergio Berni, ¿sabes que a esta altura prefiero infectarme y no me importa nada? ¿no? La idea de la inmunidad de rebaño, por un lado, como teoría, pero por otro lado, dicha en los medios de comunicación con mucho descaro en este último tiempo, que puede ser una idea peligrosa cuando los números de Argentina, sinceramente están dando mal bueno, vamos a otras declaraciones de hoy a la mañana del presidente Alberto Fernández que habló con Futuroc en el programa de Juan Amorín. Ayer salió una nota en InfoAE donde lo que se decía es que el proyecto de aborto legal que se anunció en, la, en el inicio de las sesiones legislativas el primero de marzo que iba a ser tratado este año y que lo enviaba el proyecto en 10 días. Nunca llegó porque empezó la pandemia y por supuesto se fue retrasando. La verdad es que hablando en off con distintas Distintas, eh, funcionarias hoy es un escenario inviable porque en principio la virtualidad no favorece una discusión como la del derecho al aborto los grupos anti cuarentena son los que están saliendo a la calle y se, y se ven identificados con los grupos antiderechos, entonces eso podría ser un, un peligro de de, de fuerzas, podría también ser eh, generar más convocatorias, movilizaciones en la calle que serían peligrosas, pero básicamente las funcionarias y los funcionarios del Ministerio de Salud que tienen que ser quienes eh, promuevan que, y se entienda que el aborto legal es una cuestión de salud están totalmente abocados a una pandemia. La reforma judicial que era otro de los proyectos de Alberto fue enviada al Congreso y todavía no se sacó, pero la verdad es que la recepción en la opinión pública no es buena en mucha gente, por ejemplo Romina Mange le preguntó a Santiago Cafier, el jefe de gabinete, la semana pasada que más allá del proyecto de fondo que tiene un montón de discusiones eh, sí no tenía falta de sentido de la oportunidad. Entonces, bueno, esto lo pone en duda. Ahora, nunca el gobierno dijo que ya estaba directamente pasado para el 2021 y esto decía Alberto hoy a la
2: mañana. Ya estaba confirmado que este año no se iba a, a enviar el proyecto. esta información es correcta? ¿Es así?
9: ¿Y quién se lo confirmó?
2: La, bueno, la nota decía por esas fuentes oficiales, <risa> por eso le <risa>
9: consultaba. No, no, ese es un tema que tenemos que resolver. Eh, solo que sé, yo tengo muy bien claro eh, que cualquier argumento sirve a otros para... para dividir a la sociedad en un momento en que tenemos que estar muy unidos por la pandemia. Pero... esta es una convicción que yo tengo y eso lo voy a mandar en cuanto pueda. Uh
2: -huh.
9: Tan pronto pueda lo voy a mandar.
2: Bueno, justamente en,
5: en este sentido se, se creó.
9: Cruzan... Después, después tendrá la discusión parlamentaria y, y está bien que sí sea. Pero... Ese es un tema que la Argentina debe resolver.
3: La convicción de Alberto sigue firme, incluso entre algunas fuentes oficiales, lo que se dice es que él tiene más, está más apurado que, que algunas otras funcionarias que son quienes sostienen el proyecto de aborto legal, ya está la letra chica de lo que va a decir el proyecto que manda el oficialismo, más allá de que está el proyecto de la campaña por el aborto legal, digamos, se prevé que en diputados se pueda aprobar, como pasó durante el 2018, pero la parte más difícil es la de los senadores, en donde es importante el respaldo del Poder Ejecutivo para que esta vez sí se salga aprobado. Otro tema de la agenda Lula, nacional.
1: Sí. Lula, acabamos de eh, eh, acabamos, acabamos de hacer circular tu foto con Carla Bisotti este, por las redes. Me encanta el barbijo que tenés. Qué
2: hermoso. Es
3: estampado.
1: Escúchame que es naranja y verde. ¿No?
3: Es un. Es un barbijo, claro, yo todo quise ser formal, me puse mi vestido más formal, mi vestido gris y me salió el barbijo por la culata, me salió la pequer por el barbijo, es un barbijo de Juana de Arco Amarillo <risas> con flores los otros que tengo son directamente verdes de aborto legal o que dicen que arda, que era el más discretito que tenía <risas> Hermoso, hermosísimo
1: Y está Carla con ahí mirando Sexteame, el nuevo libro de la grosa de Luciana ya voy por la mitad, eh ya es un placer todos los días seguir leyendo este, un par de artículos que ya, ya había leído, pero que te digo, leído en el marco de la totalidad, te digo que gana un montón, ¿eh? porque Luciana Peker, digamos vive escribiendo como periodista, dos veces por semana tiene sus, sus columnas en Infobae, pero cuando todo eso está pensado en el marco de una totalidad, que es un libro, digamos, ya te lo redirecciona para otro lado, ¿no? Y entonces dialoga con los otros capítulos. Está buenísimo, Lula. Un placer. Y ahí está, bueno, Carla se llevó sexta. Estamos Le, le dice
3: sexteame que, que en algún momento uno de los invitados al digamos, a, a contar al reporte oficial, habló del sexo virtual, porque bueno, por supuesto según las normas en claro. Argentina, no se puede tener sexo tramado, y Carla hoy me decía así si entre risas, yo no dije nada como que decían como, el gobierno claro. recomendó sexo virtual, no es que Carla lo dijo pero la invitación de especialistas, bueno es cierto que hoy quedó mucho más masificado por el distanciamiento sexual de la cuarentena y Darío, ¿sabes lo que te agradezco que, que puedas leer? Para mí es eh, lo más importante ¿no?
1: <risa> por favor, un placer ¿qué más tenemos?
3: bueno, un tema que nos preocupa y mucho, ¿dónde está Facundo? y ayer eh, Ale Berkovich en Pasaron Cosas se entrevistó a Cristina Castro a la mamá de Facundo que está eh, que cuestiona muchísimo el accionar de la policía y del fiscal en la búsqueda. La verdad es que lo que se lee es que está hablando de encubrimiento, de que le podría haber pasado algo, de un rastrillaje sobre la zona en la que se encontró un objeto que le había regalado la abuela de Facundo. Y entonces nos preguntamos dónde está Facundo y qué está haciendo la justicia y la policía en ese sentido. La escuchamos.
4: Podemos avanzar cuando tenemos un fiscal que no habla con la querella, ...no se comunica conmigo... Eh, ...las veces que yo he ido a Bahía Blanca... ...el fiscal no ha estado, no me ha atendido... Eh, ...y nada... Eh, ...tiene una filtración muy importante... ...que en su momento yo se lo planteé ...y me dijo que yo no sabía de leyes... Yo, no, ...yo sé que yo no sé de leyes... ...pero yo entiendo que si es secreto de sumario... ...ningún periodista tiene que tener acceso... ...a la causa... ...y entiendo mm. también que como persona... ...normal, común... ...que cuando esto pasa... Hay personas más arriba del fiscal, que son ellos los que le tienen que pedir al fiscal que dé eh, explicaciones sobre esto. Y yo no veo que nadie le esté pidiendo al fiscal
3: explicaciones. Bueno, explicaciones es lo que pide la mamá y por supuesto que se encuentre a Facundo y averiguar por supuesto, ¿qué pasa con el accionar de la policía? Por eso no hay que dejarse de preguntar qué pasa con él y con muchas situaciones de abuso institucional que se dan desde siempre pero que se pueden acrecentar en medio de una pandemia en donde los, los viajes interprovinciales están restringidos y con este brote en las provincias también hay que estar alertas porque pueden subir esta violencia institucional por parte de la policía.
1: Genia, Lula, me quedé pensando en, en las canciones de Cerati, hay una canción que ahora vamos a escuchar, Pablito, que se llama Prófugos, que es de mis favoritas, hermosísima, que la hacíamos en, en, en salir de la caverna, y que ahí hay una de las frases que para mí, yo me acuerdo que cuando salió ese disco, que es este, ¿cómo se llamaba ese disco? Signos, el disco, sí, Signos, donde está Prófugos, persiana americana, bueno, Signos, que es un temazo, en, en Prófugos, Serati dice, estar así despierto es un delirio de condenados. Y para mí es como una definición de lo que yo entiendo que es la filosofía. Porque la filosofía es una especie de despertar. Despertar en el sentido de ver las cosas desde otro lugar. Este, que te coloca en un lugar casi delirante, porque te visualizan como alguien que este, en realidad está fuera de los ejes fuera del sentido común, eh, y te condena, ¿no? O sea, eh, estar así despierto no deja de ser un delirio y una condena, ¿no? Y yo escuchaba eso y digo, está hablando de la filosofía serati ¿no? Y, y permanentemente las letras de, de, de Cerati, de Soda, pero sobre todo el serati todo, ¿no? Pero el serati solista también, digo, tiene mucha reminiscencia a cuestiones existenciales. Después me enteré que él estudió filosofía, que hizo un par de grupos de estudio, de hecho, hay citas directas a Nietzsche, por ejemplo, con todo lo profundo ama la máscara, digo, este, eh, pero siempre me quedo este tema de, de prófugos ¿no? Este, como, este, un cerati diciendo ver mucho no deja de ser una tragedia. Vamos con prófugos, esto es lo intempestivo.
5: Nacional Rock.
4: La soledad de estar acompañado.
5: Mutar. El porvenir. Eternidad. No hay pasado. No hay futuro. Solo un presente eterno. ¿Será porque uno está jugando todo el tiempo? Es como esa extraña cosa que hace que cuando uno suba al escenario por ahí tenías gripe y no, y no la sentís, ¿no? ¿no? No existe, desaparecen los malos síntomas. Es una energía que cuando uno la agarra teóricamente es algo que te da bienestar, ¿no?
0: Siempre es hoy.
5: Siempre soy.
0: 11
4: de
5: agosto de 1959. Nacía Gustavo Cerati. Nacional
0: Rock.
5: seguimos en Facebook, Nacional Rock 937.
4: Darío Luciana Pecker, María Stanryver. Lo Intempestivo
5: de 11 a 13
1: en 937.
5: Nacional sí. Rock.
1: Bueno, hace muchísimos años, no me acuerdo cuántos, tuve, sabes, Luciana, María que di clase en el CBC de la Ua por 25 años más o menos. Eh, lugar al que le debo todo, al que amo profundamente, este, y una vez tuve de alumno a un muchacho, eh, daba clases los miércoles y sábados de 7 a 9 de la mañana, que era como un horror, el peor horario del, del mundo, y nadie me daba bola, salvo un muchachito que después me dijo que tenía una banda de rock que se llamaba La Potoca. Mira cómo me acuerdo. Y, este, bien, bien. y le, le, daba, le daba clase a él, nada más, porque era el único que me daba bola. Y, y, y después quedé en contacto en ese momento por meses, no me acuerdo, pero no existía. Estamos hablando de... Meses? 10 años, claro. más, 12 Ay, años. Más. Y Vamos me dijo que, que escribía en... En, en Página 2, en el suplemento No, un par de notas, y un día me dijo, mira, mi novia estudia filosofía y, y quiere conocerte porque está como en crisis con la carrera. Y me junté con Florencia Sichel, con quien después este, enhebramos una hermosa amistad hasta el día de hoy. Este, eh, me junté en un bar de mierda, ahí en <risas> Coronel Díaz y Santa Fe, ¿no, Flor? ¿Qué tal, Flor? Sí.
10: Pará, eh, algo, algo más loco que pasó fue que antes él te había mandado un mail, porque él te mandaba mails, no sé por qué, era como que había playado con vos, y te había puesto mi amiga, mi amiga, mi amiga, mi amiga, y vos en un mail le pusiste, tenés algo con tu amiga, cortala. Como escribirle ya, <risa> y sentía de hoy mutó en un noviazgo que ya, casados, ¿no? Así que, eso, mucha deconstrucción del amor, pero ahí... Llegamos no, a, a un. No libro. podía decir, o
3: sea, ya pasó algo, pero no lo podía legitimar. Exacto, como que le nombraba ah, a mi okay.
10: amiga y Darío leyó el mail y le puso como cortada con tu amiga, la nombraste 80 veces en el mail, como no sé y bueno. <risa>
1: No me acordaba de eso, pero es cierto que tengo un olfato para cuando la gente no asume sus debilidades. Le mandamos un gran abrazo a Lucas Cooperman y hacete cargo, porque ya van 12 años, acaban de ser padres, madres, están ahí. Este, bueno Lidiando con esta situación, Flor Sichel es filósofa, estudió filosofía, este, está a cargo de un grupo que se llama El Pensadero, que hace filosofía para niños, que es increíble yo este, la, la verdad el trabajo que hace Flor es este, fascinante a todo nivel y lo, este, estamos charlando con ella porque este, lanzó hace un par de semanas un newsletter este, que es toda una forma digamos también este, eh, anómala como es la que hacemos lo que hacemos filosofía que se llama Artas Artas y dice filosofía y maternidad la cuestión es que Flor Sichel filósofa, deconstruida, fue mamá. Y entonces, está hace ocho meses en un balurdo existencial tratando de entender qué mierda es ser madre y filósofa al mismo tiempo porque se le movieron todas las estructuras, ¿no, Flor?
10: Totalmente, y encima como si fuera poco la, la pandemia, ¿no? Como que cuando uno pensaba que se iba a ordenar la cosa, nunca se ordenó, eh, de hecho... Eh... Un poco en chiste ponía recién en Instagram que la bendición está con el padre y espero que no llore porque acá se trabaja y se materna y se hace todo al mismo tiempo. Eh, y nada, lo que me pasó básicamente fue que además de no entender nada y de que me explote la cabeza, no a mí, como le pasa a cualquier persona, creo que es madre, sentí que necesitaba compartir estas preguntas. Como necesitaba charlarlas con otras personas hay algo del formato de Instagram que me copa, pero es muy volátil. Se necesita mucho tiempo y que todo el día subir cosas. Y el newsletter, en cambio, tiene un tiempo más filosófico. Es que uno puede sentarse a escribir cuando le pinta y el otro lo lee cuando le pinta. Eh, cuando me pinta suele ser en la oscuridad a la noche, mientras doy la teta a las 2 de la mañana. Yo me pongo con el celular y escribo. Entonces ahí hay algo de catárquico. Eh, que lo pueda hacer para, que, para,
1: la... para que entiendan los que nos escuchan, este, hasta ahora hubo cuatro envíos, hoy llegó el quinto, este que lo leí hermoso sobre la libertad, donde la citás a nuestra compañera este, Luciana Pecker hablando del deseo, ahora vamos a enganchar con eso, pero para que se entienda eh, los envíos, por ejemplo el primero se llama ¿Todas las madres quieren a sus hijes? Y me parece, digo, este, eh, que, que está bueno digo porque es como meter el dedo en aquellos lugares que están lamentablemente naturalizados y que no nos permite la libertad, digamos, de la reflexión. Digo, este, eh, porque obviamente no es que estamos diciendo, la pregunta de si todas las madres quieren a sus hijas no significa estar defendiendo que se puede no quererlo ¿no? Sino estar defendiendo la libertad de pensar todo a fondo. Me parece fundamental eso, y me imagino que la experiencia vívida en carne propia te lleva justamente a, a esto, ¿no? A, a darle lugar a, a, a tu propia indagación existencial.
10: Sí, y entender la ambivalencia, porque querer es no querer también. Entonces, querer a mi hija mucho es por momentos detestarla, digo, en, en, en este sentido. <risa> Porque no me
3: escuché cuando sea grande. Porque, digamos, pero, pero es eso. Por eso, Flora, hay tantos libros sobre bebés y menos sobre después. Y esos 11 años acaban los libros, porque ya entienden lo que estás diciendo, ¿no? Esto, hay muchas autoras que. Por ejemplo, Carla Chubnosky tenía un blog genial que le he entrevistado que es Odio a mis hijos, pero ya a los 10, 11 no se van, que hace título. Viste, va, no. va cambiando. Cuando son bebés, tenés una impunidad que es muy creativa. Dale todo, ponéndole fuego. Hay que que hay enteras, no hay mamis, Viste, la cuarentena también tiene sus cosas buenas. Totalmente.
10: Y yo sentía como que hay mucho Instagram de maternidad, un montón, pero, pero no tanto de este tipo de preguntas, quizás menos románticas o menos. Eh, menos
11: filosóficas, uh
10: -huh. que de nuevo nadie está odiando a los hijos por pensar la posibilidad de hacerlo la filosofía juega con eso, con las posibilidades entonces me parece que está bueno eh, pensarlo
1: vos sentís la ambivalencia, ¿no? día, minuto sí, a minuto sí, pero
10: la siento con todo, ahora me voy a meter con mi pareja también pero tampoco lo amamos, o sea, el amor es eso ustedes son expertos en el amor, digamos todo es la ambivalencia con la carrera, qué sé yo tenía uh -huh. una, un engaño a mí misma pensar eh, de hecho, es tal el engaño que ahí pasa que cuando uno después es madre dice, ¿qué me pasó? Que no la amé a primera vista, ¿no? Claro, eh, me estoy claro. martirizando porque la acabo de tener, la alojé, de, bueno, ni hablar que en mi caso además fue prematura, se adelantó ya, virginiana casi me muero cuando un mes antes, o sea, es eso la maternidad, que todos los planes se te van al carajo, y ahí hay algo uh -huh. interesante para pensar.
1: ¿Hay una forma hegemónica de la maternidad? ¿Vos fuiste descubriendo esto en tus diálogos, no sé, con tu familia? Me imagino, la conozco a tu mamá aparte, digamos, este, ¿hay una forma instituida de la que vos tratás de correrte, pero te toma?
10: Te toma, todo el tiempo. Yo creo que, eh, digo, no soy la única, hay un montón de, de ahora de periodistas, de filósofas, de sociólogas que piensan una maternidad, incluso feminista. Es re interesante pensar... ¿Qué tiene para decir el feminismo acerca de la maternidad? De hecho, yo cuando fui madre me sentí mala feminista en, un, en primer lugar. Era como que dije, Gracias. ¿qué es ahora que soy madre? ¿Y qué hago con el feminismo? ¿Cómo hago para, para poder eh, ser libre? Digamos? Y ahí está toda la pregunta. Y de hecho, esto que decía a mí me pasó con la newsletter de, de que de golpe me escribe un montón de gente porque, porque sigue siendo tan hegemónico que no está. No hay columnas de madres en las radios, en la tele, y parece revoludo porque no debería, tampoco hay de, no sé, de, de padres o de carpinteros, o de, digamos, pero, la pero hay tantas madres en el mundo, y hay tan poco de, de eso que se, se pueda hablar más. Y en definitiva, y esto lo defiendo a morir, no tenés que ser madre para que te importe la maternidad. Eso es, es un error, digamos, para mí nos debería importar a todos y a todas,
1: justamente mm
10: -hmm. porque, porque es algo político, porque es algo colectivo, porque es algo social. Eh,
1: Vos decís en, en tu último envío, decís eh, me animo a des que deseo con muchísimo más afán justamente desde que soy madre este, planteando ese debate de que cuando una es madre se le, se le apaga el deseo, ¿no? Eso,
10: eh, y eso ahí también te cité, Luciana, con, con permiso. Eh, para mí, al revés. De hecho, lo, lo voy a ventilar, qué me importa. Mi psicóloga me decía... Vas a ver, yo siempre muy workaholic, decía, ¿cómo voy a hacer para ser madre y trabajar? Mi, mi problema en la vida era cómo iba a hacer esto Y yo me decía, vas a ver que vos filósofa, algo te va a servir. Y yo decía, esta piba no entiende nada. No, no. Y de así, oh, como hay algo de la maternidad que despertó un deseo enorme, que entiendo que también es el porperio y en algún momento se va a ir, ¿no? cuando uno siga como un autómata su vida eh, de grande, pero que lo quiero aprovechar que tiene que ver con eh, justamente, primero esto, o sea, quiero que mi hija vea a una madre que le pasan cosas. No, no me interesa yeah. que solo sea una madre sacrificada, ¿no? No me interesa ponerme en este lugar, aunque, aunque cueste, ¿no? Porque me aparté a seis de la mañana, ya sabemos lo, lo que cuesta, digamos, pero me parece que también está bueno reivindicar que hay un deseo.
1: Eh, uno de pero los enemigos... Ah, Mari, perdón. Lo que... Sí.
3: Lo que lo que contaba bueno, en, esa, en esa frase que, que ahí estoy leyendo que, que citabas, no también la maternidad sin lugar a dudas es opresión por las condiciones sociales en las que se desarrolla, por la falta de reparto en las tareas de cuidados en esta cuarentena, esta, este lema harta que, que también, bueno, Dalia Gutmann hizo un, un video, escribe una nota las la, la cifras sobre la recarga de cuidados en las mujeres, es brutal porque a lo mejor en otro caso vos hubieras tenido una abuela que te lo cuide un ratito, hubieras tenido un jardín maternal, una posibilidad cuidadora, que las cuidadoras no están permitidas pero ocasiona no es una maternidad mucho más opresiva. No quiero idealizar ni romantizar la, la opresión ni el nivel de sacrificio que tiene esa etapa de la, de la maternidad del porperio, pero yo creo que sí es cierto que pasar de la vida pública a ese nivel de opresión es tan desesperante que lo que genera creatividad es como el encierro, la asfixia y la necesidad de salir de la opresión ¿no? y ahí surge una creatividad que es eso, a la noche tras noche lo que antes se mostraba a los bohemios tomando whisky, somos nosotras dando la teta y escribiendo como locas para salir de ese lugar en donde te, te, te sentís
10: asfixiada. Sí, es más como un vómito, claro, como que te sale. Es más una necesidad de hacer eso que, que un deseo de, 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 de la, eso, un delirio que uno está ilirio, digo, eh, tomando mate con tranquilidad. No sucede esa tranquilidad. Es un, es un caos, ¿no? Ya eso está claro.
1: Tuviste un fallido, que... un fallido delirio-idilio. Nada.
10: No sé hablar, también puede ser eso, pero
0: puede
1: ser. ¿Qué no sé hablar? Sos impecable, sos brillante como ¿no? filósofa, este, joven. O sea, acá con La Péquer envidiamos la juventud en general, de todes. <risa> pero en tu caso, más, este, escúchame, hay un uno de los envíos eh, es sobre la teta, ¿no? ¿Estás, este, te, te, te obsesionó algo en relación a eso o es más un...? No, eh, sí,
10: un poco sí. Eh... De golpe sentí que, y tampoco quiero despotear contra la teta porque ni en pedo, o sea, primero que hay que aguante la teta, estamos de acuerdo que la teta está buenísima, pero de golpe lo que me pasó es que cuando me metí en el mundo de la maternidad sentí que hay un exceso, hay un exceso todo el tiempo, o sea, hay un exceso ah. de luchar contra la soberanía alimentaria, o sea, luchar a favor de eso, luchar contra la industria, contra la, la, la leche artificial, contra todo lo que sabemos que nos imponen. Pero también un mandato acerca de lo natural y lo fisiológico y el apego y la necesidad de estar con tu bebé en los 800 meses y días. Y sentía que hacía, o sea, hacía agua todo el tiempo. Y al final, lo bueno, lo deseable, lo esperable, también era un mandato. Como que tenía... Sentí tanta... Claro. Que tenía que, o sea, a los tres meses de Sofía yo tenía que trabajar. Y en un momento me obsesioné con que para yo poder trabajar me tenía que sacar leche millones de horas por día para que ella no pueda tomar una fórmula porque la fórmula era algo que no estaba bueno. Y, y ahí hay algo que, la información está buenísima, pero cuando ya la vivís con tanta culpa, en vez, o sea, no cumple su función, no me estaba emancipando, me estaba <ríe> volviendo a ser más presa. Eh, entonces digo, hay veces que, ¿cómo transitar? Es una pregunta, ¿cómo transitar estos grandes cambios que tienen que suceder? Digamos, la crianza tradicional tiene un montón de problemas, pero mientras tanto estamos nosotras personitas, maternando en soledad muchas veces, con las ambivalencias, y si, si yo me termino sintiendo una miserable porque le di una mamadera, tampoco está tan grave, ¿no? Entonces me parece oh. que ahí hay algo que también hay que pensar.
1: ¿Va, va a haber un envío sobre eh, la relación con el tercero en disputa, que es el padre?
10: Sí, sí también, lo estoy, lo estoy ahí. O sea que yo no me puedo separar, necesito que primero pase la cuarentena, porque si yo sigo, sigo ventilando mi vida con todos los personajes... O sea, primero quizás voy con mi madre que no vivo ahora no vivo con ella. O sea, a Lucas lo tengo que preservar porque si no no
1: hay, hay caos. No. Escúchame, el newsletter es para cualquiera, no. No es que tienes que saber de filosofía. Sí, Pero, lo que haces es aplicar. Yo lo que veo que es hermoso, aplicás... este distintas categorías de la filosofía no sé, desde Sartre hasta Heidegger o Platón o Nietzsche para hablar de tu experiencia con la maternidad y ese cruce que haces entre lo biográfico y lo filosófico es fascinante y es un poco, me acuerdo esa primera charla que tuvimos de cómo mierda hago para estudiar filosofía y no estar enclaustrada en un academicismo trucho, me parece que lo has logrado y con creces, Flor Bueno, muchas
10: gracias ahora me da vergüenza, listo, es eso, pero... pero ¿Cómo, sí. ¿cómo, hace la, ¿Cómo hace la
1: gente? ¿Cómo hace la gente para enterar, para que recibir el newsletter?
10: Bien. Eh, suscriben, bueno, la parte tecnológica la estoy aprendiendo sobre la marcha, eh, pero me encuentran en mi Instagram, @florcichel y si te suscriben, hay un link en la biografía, y todos los martes les llega eh, el mail.
1: Buenísimo, buenísimo. Lula, ¿querés alguna pregunta más?
3: Sí, si te gustaría que estos lleguen al libro, digo, hay varios en la Argentina, en el mundo de mamá desobediente hasta mamá mala, ¿no? De Carolina Justo von Lurzer, hay posteos interesantes esta semana, por ejemplo, sobre el tema de la teta, Florencia Kirchner, que contó su experiencia, que ella sí. no quiso dar la teta y que fue muy juzgada, lo contó, y después puso un meme de Simón de Beauvoir porque fue la semana de la lactancia, diciendo ahí están ustedes idealizando sus cuerpos maternizados, ¿no? O sea, también se forma una, una pica que la filosofía, ¿crees que puede dar algo más flexible en el sentido de no ser ni de una postura ni de la otra sino que hay algo de la posibilidad de debate de discusión y de elección que puede transitar ahí algo menos dogmático totalmente a mí me pasa eso eh, cuando con mi experiencia incluso como docente o sea, hay algo de la
10: filosofía que es acercarse a las cosas a través de la pregunta y como pregunta eh, y sobre todo eso, pensar posibilidades que yo me pregunte si es bueno el mandato de lo natural no estoy diciendo que eso está mal digamos yo también quiero eso pero digamos la pregunta para mí facilita pensar otras opciones y cuanto más opciones haya más cómodas y cómodos nos vamos a sentir así que para mí la filosofía al menos es la forma que yo encuentro de hacerlo y, y la que elijo
1: bueno impresionante gracias Flor bueno muchas gracias, gracias
10: a ustedes besos gracias
1: bien. un beso a Sofía mirá qué nombre ¿Qué le está? pusiste también no <risa>
10: sobre eso, porque vi que me hicieron bullying la otra vez a le ver. Decir que, que le vayan Aristóteles, que le puso Nicómaco escúchame, ¿por qué además, <risa> que no boludean? Eh, y además entonces, le quería poner Zelda, que era un nombre de videojuego, frente a Zelda y oh, Sofía sí. vamos con Sofía,
3: ¿sí? aparte Zelda qué horrible cárcel, <risa> cárcel, no la cárcel ya, para la cárcel ya vos tenés la maternidad ¿Vos que eso, eso,
1: María se iba a llamar Sofía
3: Sí. Muy cerca estuvimos,
10: pero al final
1: no. Pero nada, María dijo, no quiero. María dijo, no quiero. O sea, ya de, telepáticamente.
10: De la panza, te,
2: te ahí. Un, un... Total. Cada vez que escuchaba Sofía, tiraba ahí un puñetazo. Claro.
1: Escúchame, ¿te gusta Sodasterio, Flor?
10: Sí, obvio, me
2: encanta.
1: Obvio, ¿no? Qué cosa, cómo traspasó generaciones. Hoy son 61 años del nacimiento de Cerati estamos dedicándole el programa a Gustavo Cerati, así que bueno, te despedimos, gracias Flor Dale. Sichel, gracias.
10: con este
1: gracias, con este tema este, eh, por Eruca Sativa vamos una versión que han hecho de corazón delator de Sodaste.
0: back.
5: Sufrir Caer Caer Levantarse 93.7 Nacional Nacional rock. rock Gracias por elegirnos Y gracias por quedarte en tu casa Nuestro compromiso es con el aire y con la salud eso, respetando las normas establecidas desde Nacional Rock seguimos trabajando para que no te falte la radio para que te informes para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles y tan inciertos tu compañía es la nuestra 93.7 Nacional Nacional Rock, Rock. hace la tuya
4: en el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta
5: no puedes hacer otro género si te llamas Lightning Hopkins Es algo que la madre, cuando, la madre o el padre cuando nació y lo anotaron Si vos le pones Lightning Hopkins no va a ser bachata No quiero andar mucho en lo que es el tema de la familia Hopkins Pero el pobre tipo cargó bastante sus espaldas Porque quería hacer otros géneros, otros ritmos Pero el nombre que le pusieron realmente otra cosa no podía hacer Oro Negro
4: Maxi Romero Sábados De 17 a 18
5: Oro Oro Negro, Negro. En 93.7 Nacional Rock Mientras seguimos esperando Te seguimos acompañando Nacional Rock 93.7 93 Lo Intempestivo
4: Lo Intempestivo
1: Hasta las 13 Bueno, muchísimos mensajes Primero quiero mandarle este, un gran abrazo a toda la gente de Uruguay este, nada, estuve ayer en, en un programa, La Letra Chica, en radio, eh, en la TV Sudá, una de las televisiones públicas que tiene este Montevideo, y bueno, se ve que lo vio un montón de gente porque me explotaron las redes, en el medio me llega un mensaje de Ana Prada al WhatsApp diciendo Darío, te estoy viendo, y, nada, o sea, me dieron tantas ganas de... De, de ir para allá, hoy empiezo el curso en el colex y hay un montón de gente de uruguaya que se anotó así que bueno, gracias ¿Cómo va a estar
3: no. ya hoy ese chat? ¿Cómo nos vamos preparando para el chat?
1: Va a estar power On fire Quiero
3: ver si va a estar Verolor, si va a estar Rechi
1: Rechi va a estar Rechi ¿Sí? va a estar, sí pero le dije que no rompa mucho las pelotas, que se mm. comporte, vamos Ay, a ver
3: No, no seas aguapé no lo reprimas. Eh. No, qué divertido. Es como cuando vas a la clase, sentís que estás aprendiendo algo. O sea, tipo, te sentís bien. Ese es tu secreto, Darío. Pero después, para atrás de la clase, te divertís.
1: Voy a empezar con una lectura del de texto de Nietzsche sobre la muerte de Dios como para alcanzar un grado de angustia tal que todo sea para arriba después. Está buena
2: esa estrategia de ir primero bien, bien, bien abajo. Total. O sea que cualquier otra cosa después es hermosa, es divina.
1: Me encanta. Este, hay muchísimos mensajes. Hay María.
2: muchísimos mensajes. Llegó por Twitter un mensaje de Ale eh, que dice respecto recién a la charla que tuvimos. Con jóvenes hijos que ya pasaron los 20 años me suscribí al newsletter porque es un tema que siempre me ronda. En los 90 no había estos recursos. Gracias.
6: Qué este, bueno.
2: Bueno, muchísimos mensajes eh, para Cerati, la verdad. Ver. Eh, por ejemplo, nos llegó eh, a un chico que fue el amor más grande. Una vez se le ocurrió decir, eh, trátame suavemente, es para nosotros. Cerati me lo recuerda y yo me pongo loca. Y me cago en todo, pero todavía me vuelve loca. Eh, mi tío es fanático de soda y lo escuchábamos todo el tiempo, de chica mi canción favorita era dietético, mi despertador es cactus y el ringtone de llamada es puente, Háblame de amor por Cerati <ríe> Apul eh, el tema zona de promesas de la versión de Cerati y Mercedes extraño, me mantuvo extraño. a flote estos 15 días sin ver a mi hija, ya no que tuvo que hacer cuarentena con su papá porque estuvieron en contacto con una persona con dispositivo. Hoy vuelve, está bien y la espero escuchándolos. Ah, Mamá
1: no. sabe bien,
0: perdí una batalla, quiero regresar, Solo a besarla.
1: Qué lindo, zona de promedio.
2: Otro mensajito que dice... Yo no tenía referencia de Cerati hasta que un, un compañero de mi banda planteó hacer un cover de Soda. Suele dejarme loco. Y de ahí me partió... Solo. Eh, solo. Suele dejarme de...
1: solo. Y de ahí me
2: partió el cráneo y se fueron al tacho todos los prejuicios sobre su música. Sí.
1: Pero bueno. es, es cierto que hubo que entrar desde un desprejuiciamiento, no porque al principio... Esto que decíamos antes de esas tribus urbanas de los 80 que eran insoportables. Hay audios, ¿no? este Compañero González. A ver. Buen día, les Buen intempestives día.
7: los saludos desde Córdoba. Yo debo asimilar que fui una de esas que, que en la adolescencia estuvo inserta en esa rivalidad soda, los redondos. La verdad que no sé por qué, pero bueno, así fue y por suerte fui construyendo mi oído, eh, y, y es algo que, y Soda es algo que me parece fabuloso, y Cerati también, en, en su etapa solista, es algo que, increíble. Eh, particularmente, la Crema de Estrellas es una de las mejores canciones que escuché, igual que Itileda, que está sonando ahora, que la tengo tatuada, ¿no? Eh, pero Crema de Estrellas también, me, hay una parte de unos violines que me, me, me vuelve loca, me, me, me atraviesa por todo el cuerpo, es algo totalmente hermoso, y, y cuando te hace sentir algo tan fuerte, te acelera el corazón una canción, yo creo que es por ahí. Les mando un beso enorme.
1: Amo la tonada cordobesa, me enamora, Pecker, Uf. me enamora. No te enamoran esas cosas, yo soy capaz de casarme con alguien por la tonada, nada más.
3: Hay una amiga que tiene una frase muy literal, pero que comparto, la voy a decir, perdón en la guarrada, que es, con tonada ya tiene sea la tiene media dentro coincido me, me puede me puede la musicalidad me puede me encanta escuchar a las chicas de todos lados a los chicos me encantan <ríe> un montón las frases ¿y la
1: otra mitad? la otra mitad ¿entra
3: la mitad entra toda? nada y trátame suavemente un alfajor
1: ¿escuchaste y lo que dijo me... María Steinreiber? no si entró la mitad entra toda tira así ya Despar Vamos por el desparpajo total. Por Dios. La María, la descarrilamos
3: a María. ¿Qué te puedo decir, Mari? Como que me gusta que te haya descarrilado un poco. Como que bueno, es así.
1: A ver, otro, otro audio, González. Oh, Ahí hay chicos. una foto de González con Cerati. ¿Está girando esa en las redes?
2: Hay que hacerla girar. Hay que hacerla girar, eh.
1: que está tremenda. Dale, súbanla. A ver, otro audio. Hola, chicos. Mi
4: anécdota con Cerati fue eh, en la tercera cita con mi, lo que fue mi novio por seis años. Eh, era el tercer encuentro y era el de concretar. Me fui hasta la cocina a buscar algo y le dije pone música y cuando volví me había puesto vueltas por el universo. Y morí, morí de amor, de conexión. Fue un momento que eh, me llevó a dar vueltas por el universo. Es un eterno redescubrir Gustavo.
1: Escúchame, hermoso, pero se, se ve que cortó ya esa relación, ¿viste? Dice mi novio por seis años, o sea, hay como un dejo melancólico ahí, nada, te requeremos a la oyente que dejó y este, confirmanos porque si, si seguís o no, porque también eso está bueno, tipo, este... ¿Qué pasa? ¿Seguís con alguien? ¿Volvés a escuchar la canción y es como que te vuelve esa especie de enamoramiento primero? ¿No
2: te querés pedir un... ¡Claro! Video? ¡Viejo!
1: Arregla la presión... Bueno. <ríe> ¿Qué dices? <ríe> María. Eh,
3: por la presión americana. Arregla la presión americana. <ríe> le ponés la canción de Cerati. ¿Qué? ¿Qué quieres Bien. estar con la presión baja? Vos
1: también. Hay un lugar donde de bailar desnudos vuelta por el universo pasaste a viejo arreglar la persiana ¿entendés? Eso se la llama vida misma. No, decadencia. Sí, la vida misma. No, 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 no,
2: no.
3: La vida misma no es decadencia, la vida misma la, la no decadencia es arreglar la persiana. Estoy completamente en contra de hacer de los, los rituales, la familiaridad algo que es re abajo. No, no te digo que vas a cantar pajaritos mientras arreglas la persiana. De hecho, para mí, más allá de que no tenga que ser algo estereotipadamente masculino, pero a mí, ver a un tipo que sabe arreglar cosas, me gusta. Me la calienta no. <risa> tocar, es... Arreglar cosas todo a esta altura, está bien, ya sé, pero, pero alguien que sabe solucionar sí, problemas es re sexy.
1: La tenés, la, tiene ¿La tenés medio adentro? Con... No, no, no.
3: Ay, tiene que hacer algo más. Ari. Además de arreglar la persona.
1: Un, un carpintero con tonada ya está en
3: Me gusta mucho. Es que además esa frase la dijo una amiga en uno de esos viajes que hacemos por las provincias. Y hay una cosa, viste, de tipo de provincia que es piola y te habla del libro, pero que sabe hacer, que planta, que hace su casa, que te dice que levantó los ladrillos, ¿no? Un poco más guarro, que es muy seco. Claro.
1: Yo estoy muerto. No sé rellenar... <risa> <risa> no sé ni llamar por teléfono al plomero, imagínate. No llego ni a ese punto porque me pierdo. Bueno, María, también. Pues, bueno, pero no,
3: te, no sería sexy que, que la piba te lo arregle?
1: Sí, obvio.
0: Ah,
3: obvio. obvio. Bueno, ¿para qué nos deconstruimos? Para tener que ser lo que sabemos arreglar la persiana, ¿no? Obvio,
0: no, obvio.
3: Bueno, otros mensajes,
2: eh, mi relación con Gustavo y su música siempre me pareció increíble porque siento una conexión que no me pasa con otra música, y le pregunté a mi mamá si me había puesto su música en la panza, pero, spoiler alert, me dijo que no, que ponía los redondos.
1: Mira, <risa> la típica. <risa>
2: Tremenda.
1: Es como el, el ultra religioso que le sale el hijo para el otro lado, ¿no? De tanto dogma y claro. Y
2: bueno, y sí. Puede pasar.
1: ¿Qué más? Eh, Muchos mensajes, ¿eh? muchísimos.
2: Un montón. Carito dice: Me enamoré de mi actual pareja con el tema Remolinos, deliciosa sensación auditiva. Uh -huh. eh, Marcela eh, por Twitter, termina. El mejor
1: disco, ¿eh? el de Remolinos es eh, el de Primavera Cero. ¿Cómo se llama ese disco? Primavera Cero, Primavera... ¿no?
2: ¿Sí? ¿No? No
1: el nombre del disco, ahora lo buscamos, se llama Dínamo. Ah,
2: eh, Cerati se termina su poesía, todos los instantes nos conectan con alguna canción, discos únicos y fuerza natural, un viaje para siempre. Eh, Jengibre Verde puso por Twitter, lo amo desde que iba a la primaria, escucharlo me hacía feliz, lamentablemente nunca pude ir a un resi de soda, ni de él como solista, desde que se fue no pude escucharlo sin llorar. Pongo canciones tristes para sentirme mejor. Agradezco su arte, lloro y lo extraño.
1: Yo fui a la cancha de Vélez a la presentación del de disco Canción Animal. Mira. Me acuerdo, fui en un estado semialterado, me acuerdo aparte.
2: Ah, ah.
1: Ahí en el campo. Buena,
3: buena aclaración.
2: Éramos
1: cuatro. este Increíble. Bueno, ahí
3: sí se fue al pacto literal, María.
1: Sí. ¿Por qué? Semialterado porque estaba con confusiones existenciales. No, ¡Eh! no
3: en el Fue un chiste excelente que lo tengo
1: que explicar Ok, perdón este, Y bueno Entre esos temas fascinantes De Canción Animal, que es de los mejores va Todo está bueno Hay un temazo que se llama En la ciudad de la furia ¿Lo conoces? Me encanta Me verás caer en la ciudad de la furia. Bueno, vamos a escuchar la versión. En... No es todo cancha, María. Y yo soy parte de, parte de todo. <risa> Mirá,
3: la Peker se me sube. ¿eh? Yo bueno, soy sí. yo, María Conducción. A mí, María, me
1: dice <risa> de <desde> cancha. Quise <risa> hacer la intro y me salió como el orto, porque es este. No, 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 porque me equivoqué de, 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 de disco. La ciudad de la furia. De... <risa> Es de doble vida, no es de canción animal. Qué horror. Este, en Canción Animal está. ¿Cuáles son los temas de Canción Animal? Eh, hombre al agua.
0: A
2: ver. Hombre
1: al agua. Total. Y este, no está y acá están, de acá música están. ligera.
2: En el séptimo día, un millón de años luz. Se arancera, no suele dejarme solo, 1990 de música ligera, el hombre, hombre al agua, entre caníbales, este para tres, el
1: Escúchame, qué buen tema. Eh, de música ligera la versión de Capuzotto.
2: ¿cuál es la versión? Amenamou
1: que la riesta, ¿no? ¿cómo era? Pablo, está tremenda. Todo lo que se ha hecho alrededor de serati. Bueno, nada, este Tonolek, los Tonolek haciendo una versión increíble de en la ciudad de la flor.
5: A las 13. Estás escuchando Lo Intempestivo. Con Darío Luciana Peca,
4: Y María Stanraiber.
1: Tenemos audios. A ver.
11: Ya me llamó, Que la riesta en cualquiera. Anda con gatos. Le da la ginebra.
0: I'm oh.
1: grandeza, ¿no? como para tomar justamente el humor de Capusoto y prenderse, cantar con él escuchábamos a Cerati enganchado ahí con el este, el tema de Capuzotto este... <risa> <risa> este, ¿qué fue eso? Pablo, ¿Qué estaban en un juntos ahí en el... era un recital eso, ¿no? el que me decías antes me parece este... ah, en todo por dos pesos, Mira. Mira, acá estoy leyendo a Pablo, perdón, es cero radial este momento, el programa de Capuzoto y Fabio Alberti, bueno, bueno, gracias Pablo González que nos encuentra todo, ¿tenemos este, mensajes María?
2: mensajitos, obvio, eh, por ejemplo, eh, nos llega por Facebook eh, y Twitter, eh, Ezequiel Ramírez cuenta en Facebook. Sí. Una vez, un pariente nos trajo una lona gigante para hacer un techito en el patio. Al abrirlo, ya todo tajeado, descubrimos que era un cartel gigante de Cerati, de los que ponen en la autopista. Nos queríamos cortar la chota en ese momento y nuestras vidas futuras.
1: Qué no. <risa> Diego Girau, nuestro peor técnico, un gran abrazo, gracias, que este, nada, busca todo rápido ahí con Pablas en un tándem increíble. Tenemos más audios de gente cantando, ¿no? A ver. tiene.
0: Shadow so, laws so.
1: un temazo, bueno eh, la hija de Gustavo Cerati temazo que salió en Amor Amarillo que su, fue su primer, yo me acuerdo cuando salió Amor Amarillo me lo compré en la disquería este, fue su primer disco solista Loli, que mañana tenemos una entrevista con Loli Molina, este, hizo una versión de Lisa eh, con la Orquesta Sinfónica del Colón que el año pasado que está también Tremenda. Bueno, tenemos enredades, María.
2: Hay enredades,
1: señoras, señores. Le damos inicio a la sección de María Estenriver. Enredades.
2: Bueno, muy bien. Eh, el día de ayer descubrí navegando por la internet, por Twitter eh, y sobre todo en Instagram, mucha gente, muchos amigues, levantando un posteo de Martín Guzmán, un personaje que hoy en día, bueno, está en primer en primera plana, ¿no? Eh, tras la negociación por la deuda, eh, en el cual Guzmán sube una imagen con una camiseta del club Sacachispas y una carta que le mandan junto a la camiseta, agradeciéndole desde el club toda su labor y, eh, y el orgullo que les representa, eh, y explicando un poco de la historia del club y cómo les parece un gesto eh, representativo de también el club por su historia, regalarle esa camiseta, pero ¿por qué llega a esta situación? Y eh, Guzmán lo agradece en sus redes, porque hace aproximadamente un mes, un poco más, aparentemente algo que yo no sabía que había pasado y que lo tuitea, saca chispas, eh, hubo una conversación en el programa de Eduardo Feynman con sus amichis, en el cual estaban todavía especulando y eh, despenestrando un poco la labor de Martín Guzmán como un suelen hacer con todas las cosas que está haciendo el gobierno últimamente, eh, hablando y comparándolo con eh, el Club a, a Chispas, pero mal, claramente, no hablando Bien, a... Para bajarle el precio. Para bajarle el precio. Entonces vamos a escuchar qué pasaba en su momento en el programa de Eduardo Feynman eh, con a Chispas. La
9: barba gran, espectacular. gran, serie, gran, Especta eh, gran actor también. Está jugando
4: contra jugadores tiburones, ¿no? Tipo que sí, tienen. Pero... No es fácil. Pero, lo, 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 lo quiero defender a Guzmán.
5: No, no, es, no, no, es indefendible. No es indefendible, ¿eh? ¿Eh? ¿no? Vos contratás asesores, ah, eh, tenés, bueno. podés contratar asesores no sé. también. Estás jugando lo con. Contrató a Lázaro, que es un buen grupo. Estás que jugando con dice. gente. Que... ¿Sabes lo que pasa? Imposible, que a ese nivel, eh, a, ese, a ese nivel. Es como Como decir, eh, el partido lo van a jugar River contra Zacachispas. Exactamente. Sí, claro. ¿Entendés? Sí, sí. Guzmán es sacachispa, no, sí, no, claro, no. me este, en el ejemplo no claro. había quedado claro. Nunca pero por la ahí cancha. la gente no lo entendió. ¿No? Sí. sí. ¿No? sí. O, un, o, o peor, un club de barrio, qué sé yo, el, sí. el club de acá de Palermo. Pero, pero encima de
10: sacachispas, Guzmán.
5: Claro, con la soberbia de, de sacachispas soy sacachispas, de soy sacachispas viste, soy. Y, y no, le gano a todos. Y voy, sí, sí y sí. me los llevo a todos puestos. Y me los voy, a golear, y me los voy a comer crudos en la problema. Sí, claro, eso Bueno.
2: Acá escuchamos. Eh, es buenísimo,
3: esto, Mari.
2: Es buenísimo. ¿Cómo aparte, estoy
3: disfrutando de ese de este, no, de, de Guzmán sacando chispas.
2: Totalmente. Eh, aparte, eh, bueno, Guzmán en su posteo en Instagram, que lo pueden buscar, eh, eh, valora muchísimo a los clubes de barrio y hace toda una reflexión al respecto, yendo totalmente en contra de lo promulgado en el audio que acabamos de escuchar por eh, Eduardo Feynman y Sacachipas en el momento en que sucedió, eh, tuiteó como, che, eh, Feynman, quédate tranquilo, que si van a negociar como nosotros, nos van a terminar debiendo ellos, vemos mucha atención en esa mesa, parece que hace falta un buen charuto, eh, básicamente jodiéndolo a Feynman por todos lados, y hoy en día, ya habiendo pasado eh, todo el tiempo que pasó y la negociación, eh, eh, claramente Sacachipas tuitea desde un lugar diciendo, Hace le dijimos que se queden tranquilos y acá tienen eh, el resultado. Así que, bueno, un intercambio muy gracioso y, y lindo, aparte, como sí. chicos, No sé, yo no, no tengo idea de porque No, nah, pero es, fútbol, es como... Pero como el, algo de reivindicar el, el club más chico, ¿no?
1: En el fútbol se juega mucho eso, de, de cómo los en general los clubes grandes y los hinchas de clubes grandes son como muy despectivos con los clubes chicos, ¿no? Este, como que no valen un mango. Como, y los clubes chicos, al revés, han ratifican su identidad, ¿no? Digo, este, construyen su identidad justamente desde ese lugar del débil que sin embargo le puede jugar, digamos, de frente a frente a un equipo grande. Pero es siempre cargar con la cosa, los que somos hinchas de clubes no hegemónicos, sí. todo el tiempo cargamos con que nos digan, o sea, como que es un error entender ser hincha de alguien que no es ni Boca ni River, los clubes grandes. Pero bueno, es esa misma lectura aplicada a todo, ¿no? Este, porque, digo, asociar, como hicieron ahí en esa mesa, a, a Guzmán con un club chico, digamos. Eh, es cierto que Guzmán es alguien que, que no venía por ahí justamente del cenáculo de economistas que este, circulan permanentemente por los medios. Lo, lo cierto es que por eso fue elegido, aparte. Lo que pasa es que los que construyen el discurso oficial de la economía oficial, que no es la economía del gobierno, sino este, que se juega en esos lugares, no aceptan que venga alguien de otro palo. no Entonces, automáticamente lo colocan en ese lugar marginal. Pero bueno, ¿hay acuerdo? Este, Lula, te pregunto a vos, este, que, que sos como la que sabe, la periodista del, del programa. Eh, ¿Despertó como mucho consenso en acuerdo eh, que, que logró en su negociación Martín Guzmán con los acreedores, digo, todo el arco opositor estuvo como muy celebrando, este, salvo casos muy puntuales, o sea, me sorprendió ¿no? que hubo tanto, tanto plafón. Sí, yo creo, Dari,
3: que de hecho, digamos, empezamos con esta cuarentena, con todas las tapas de los días iguales, con mucha, digamos, mucha pacificación, se puso muy cruento todo después a niveles, ¿no? La Argentina, a niveles muy altos, y yo creo que, de alguna manera, el acuerdo de Guzmán, además, de hecho... Eh, Georgina la, Cristeva, la, la directora del FMI, tuteó a favor de la Argentina. Es inédito porque el FMI claro. quedó más cerca de la Argentina que bueno que estos, que estos fondos, que por eso es tan difícil ahora la negociación de la deuda, porque son muchos, son mucho más cruentos, hay que generar uh -huh. acuerdos entre los propios acreedores. El FMI se mostró claramente a favor de la Argentina. De hecho, también eh, Christine uh -huh. Lagarde, la ex directora del FMI, dijo que van a revisar qué pasó con, eh, con los créditos que le dieron al Macrismo, porque lo toma claramente el FMI como un error. En realidad lo que se entiende políticamente es que eh, Cristalina Georgieva, perdón, este, que lo, lo invertí, eh, la directora actual del, del fondo, pero el fondo toma como un error el nivel de dinero que le dieron al Macrismo, que es ahora parte de lo que tiene que negociar en Martín Guzmán, y que eh, claramente digamos, fue un apoyo del fondo a las políticas de Macri para intentar que no estuviera asfixiado, pero eso, por supuesto, endeudó a la Argentina. Yo creo que en todo este escenario realmente no se tenía fe a que Guzmán cerrara este acuerdo y que con el acuerdo cerrado se empieza a vislumbrar, porque además el gobierno estaba muy centrado en que después de cerrar el acuerdo de la deuda iba a empezar a pensar en políticas económicas más claras. Bueno, de alguna manera llega una estabilidad que no es el de Ford, el alerta roja, el riesgo del país creciendo, que se esperaban, digamos, los, los escenarios menos optimistas. Y entonces ahora hay como otro giro que da un poco más de aire al gobierno.
9: Bueno,
1: gracias, Lula. Este, gracias hoy, el movidón, ¿no? Este, salir temprano para el Ministerio de Salud, full, estar Luciana. acá en el programa. Luciana Pecker, un placer enorme esta semana del regreso de lo intempestivo. María Stenraiver. Gracias. Este, nos despedimos, se nos fue el programa. Este, gracias a todo el equipo de producción: Pablo González, Lali Rombolá, Sofi Cornell, este, felices de hacer lo intempestivo en el Día del Cumpleaños de Gustavo Cerati. Nos vamos escuchando, ¿te parece? Engaña, temazo, engaña, temazo de Cerati este, para cerrar el programa de hoy. Nos vemos mañana. Gracias a toda la gente de la radio por estar ahí. Gracias a todos los oyentes que nos mandaron miles, quedaron miles de audios, miles. Este, vamos así eligiendo aleatoriamente. Les pedimos mil disculpas a los que no podemos escuchar, pero este, son un montón. Sigan mandándonos cosas que son esos mismos hermosos que recibimos este, y que nos hacen muy bien. Este, engaña, Gustavo Cerati. Esto es lo intempestivo en la Nacional.